0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает «Радио КП». И тебе рекомендует. «Радиомарафон. Переезжаем в Петербург». Интересно, сколько детей родились в Петербурге от того, что «Мосты уже развели, ночую меня».
1: 15.33 все-таки в Петербурге, несмотря ни на что. Несмотря на то, что я не дала высказаться э, шутки. Ты дала высказаться шутки. Дала высказаться прекрасные шутки о Петербурге. Итак, в студии радио «Комсомольская правда». Мария Элькина, архитектурный критик. Привет, Маша.
2: Олеся... Привет. Привет.
1: Ольга Маркина Олеся Крупанина. Мы сегодня ведем практически целиком весь этот марафон. Архитектурный критик и урбанист должен нам ответить прежде всего на главный вопрос: где жить в Петербурге, чтобы не было мучительно больно. Ну, тот
2: вопрос в том, что такое мучительно больно. Ну, давайте да. так определим да. для да, начала. Я хочу сказать, что мучительно больно, понимаете, человек может жить в полном комфорте и счастье, ему будет мучительно больно, но по другим причинам. А вот
1: я, как раз, именно от того, где жить. Потому что мы до начали начала нашего эфира, с Машей очень подробно рассказывали друг другу о наших впечатлениях, о наших жителях, в Петербурге, о тараканах, там всяких болей, клопах. Это же все наши, собственно говоря, друзья постоянные в Петербурге. Да, они
2: много тысяч лет живут. То есть они до Петра Первого, до всех, в общем, еще и нас-то
3: не было. Нет,
2: в Петербурге были. Они вот тараканы, наши постоянные спутники. Мы где живем, а они, значит, что у нас подъедают. Да,
1: и поэтому, но ну, все-таки, наверное, это, конечно, зависит от районов. И э, мы понимаем, что, наверное, в центре их чуть меньше, чем
2: да. А, но ну, в центре их чуть меньше, чем э, в Мурино. Ну, например, в Мурино, да. То есть, ну, например, в да. это у нас такой... есть, Ну, В центре их чуть меньше, скажем, чем на окраинах, потому что все-таки новостройки становятся социально неблагополучными районами. Их там много по одной единственной причине: их там не травят. Их почти нет в современных домах бизнес-класса, но я, честно говоря, думаю, что это временная история, пока не сменились поколения, потому что эти все квартиры люди себе купили, но они, видимо, как-то ответственно относятся к тому, чтобы у них, значит, не было паразитов в этих квартирах. Их, да, поменьше в центре, хотя и в центре... Они тоже есть. Но это, в общем, не ответ, где жить.
3: Ой, если вы готовы жить вопрос. с тараканами, это, собственно, к чему мы все это начали? К тому, что если вы собираетесь переезжать в Петербург, то, наверное, первый вопрос, который перед вами стоит, перед работой, да, это где жить? И в зависимости это от вашего кошелька, вашего предпочтения, ваших, так сказать, художественных настроев, мы сейчас и попробуем разобраться.
1: Да, Слушай, я... на самом деле, прежде чем мы попробуем разобраться, я предлагаю послушать небольшую справку, просто цифры. Да, что где да, стоит? Да, я не слышу ничего. Что а ли? ты надень наушники и все получится. А у меня нет наушников. Сейчас поищем.
4: 190 тысяч 800 рублей стоит один квадратный метр жилья в Петербурге на вторичке. Это в среднем. Квадрат в новостройках сейчас стоит 180 тысяч 100 рублей. Кстати, рост за три месяца 10,5%. Теперь давайте смотреть по районам. Совершенно золотые метры располагаются на Петроградке, и квадрат здесь обойдется в 310 тысяч рублей. Дороже только элитарные Крестовский и Петровские острова. На втором месте по стоимости центральный район, хотя квартиры в так называемом «золотом треугольнике» могут запросто побить Петроградку в цене. Как говорят риэлторы, самая элитная недвижка у нас умещается в локацию, ограниченную дворцовыми набережными, Фонтанкой и Невским проспектом. Тут есть варианты и по 600 тысяч, и по миллиону за квадрат, но это что называется штучное жилье. Далее по убывающей идут Адмиралтейский и Василиостровские районы. И здесь надо иметь в виду, что в Петербурге вид на воду автоматически удорожает любую квартиру процентов на 20. Самые дешевые квартиры в Петербурге в спальных районах типа Колпина. Это 30 километров от Зимнего дворца. А также в приграничных районах Ленобласти – Морино и Кудрова. Здесь можно найти маломерные квартиры за 2,5 миллиона рублей. Ну, или за 3. Итак, на сегодня самая дорогая квартира на петербургском рынке – это семикомнатное двухуровневое жилье площадью в 539 квадратных метров на Большой Пушкарской улице. Это Петроградка. Ее можно купить за 750 миллионов рублей. А самая дешевая однушка сейчас выставлена на продажу за 2 миллиона. Ее площадь 26 квадратов. Она располагается в многоэтажке в Красносельском районе.
1: Ну, в общем, такой небольшой экскурс. В в что почем? Да, а теперь, на твой взгляд, Маша, идеальный район для проживания в Петербурге?
2: В Петербурге нет идеального района для вот проживания. А -а -а. То есть так как? Это... Ну, то есть так, да, потому что район идеальный для проживания зависит от... Вашего образа жизни и того, что вы хотите. Кому-то хорошо, например, в курортном районе. Вот люди, у меня есть знакомых, они живут за городом. Им там классно. Мне, например, не было бы там классно. Но для кого-то это идеальный район. Для... Мы ещё молодые. Сразу,
1: сра сразу возникает такой непраздный вопрос. Зачем жить в таком роскошном городе, как Петербург, если ты живешь за городом? За городом можно жить по всему миру, где угодно. Выбирать город шедевром архитектуры по... и жить за городом, но не,
2: но, но не все живут в Петербурге, потому что это шедевр архитектуры. Архитектуру. Кроме того, ты можешь жить за городом, и тебе 30 минут до шедевра архитектуры. То есть ты дышишь, дышишь воздухом. Знаешь, жить в Рыбацком в этом
3: смысле ничуть, на мой взгляд, не резоннее. В
2: Рыбацком хуже жить, я часто. тут
3: хотя бы воздух То есть я думаю, что есть
2: несколько модальность жизни в Петербурге. Я житель петроградской страны, мне повезло, у меня давно там квартира, не завидуйте, я не купила ее за 310 тысяч за квадратный метр. Она давно не досталась, и теперь, да, обладатель дорогой недвижимости, мне очень там нравится, потому что там много кафе, приятно гулять, там это здесь. На самом но, деле но, мы находимся здесь, на там, находимся, да, да, та, там это здесь. В общем, да, мне нравится Петроградская. Мне, например, гораздо меньше нравится Крестовский остров, потому что Конечно. Как... А там нет городской среды. Ты выходишь да. из дома, и там какая-то, значит, странная полупустота вокруг, но кому-то именно это нравится. Слушай, mm.
1: а вот скажи мне, пожалуйста, ведь э, очень распространенное мнение о том, что изначально Петербург, он строился не для жизни, да? Это вот, вот эти наши прямые э, и параллельные перпендикулярные улицы, вот этот вот имперский фасад, что он строился для императоров и чиновников, а вот простые люди, типа нас с тобой, не учитывались при создании Петербурга?
2: Простые люди при создании много чего не учитывались, это вообще такая черта этого городостроительства. я бы не списывала это на Петербург, и Париж 17 века такой же, и Берлин, наверное, такой же. Был. Был, да. То есть это такое, то, то что называется борочный город. Это имперский город. Uh -huh. Это город сильной центральной власти. Это город, конечно, зарождающегося капитализма и общества сверхпотребления. И в Петербурге, наверное, к сожалению, это выражено меньше. У нас меньше витрин. Но в целом я бы не смотрела на это с таким вот прямо ужасом. да, Ну вот средневековые города строились для жизни. Но в них тоже есть масса дискомфорта. Я еще расскажу. Это вопрос... Характер. Мне вот нравится насыщенная среда в центре. Кому-то нравится наоборот пустота, отсутствие соседей и свежий воздух. Если бы, например, у меня была семья и там маленький ребенок, то, наверное, Петроградская была бы для меня проблемой. Мне хотелось бы там ближе к большому парку и ближе к большому супермаркету. То есть, Ой, э, э. ну
1: слушай, как, как да это приземлённо. Да, да ладно, Ребёнок не, же тоже должен не
3: видеть красоту. Я вывожу сына, он не, на Александринку не, видит фонтанку. Нет, ну давайте Красиво. скажем, лю люди разные, некоторые люди, то есть
2: у людей разные запросы, разные системы ценностей. Не все любят Петербург за то, что это Старый Петербург. Это, кстати, правильно, да? Хорошо бы делать Новый Петербург, который тоже кто-то любил бы.
1: А вот давай, кстати говоря, а, да. вот на этом чуть-чуть тормознем, потому что что такое? Ты урбанист. Что такое в твоем представлении Новый Петербург? Петербург через 50 лет, например.
2: Ох, Алиса, я, к сожалению, не знаю. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это было, чтобы через 50 лет мы создали еще часть города, которую кто-то полюбил бы так же, как мы любим, Петербург 18-19 века. На самом деле, вот это, мне кажется, сверхзадача. Но у нас как-то, знаете, мне кажется, что это есть сознание людей. Вот я общаюсь с людьми, я вижу, что людей на самом деле это волнует, что у нас в будущем, что мы создаем. Но как-то это не очень волнует чиновников, и что называется, знаете, вот эту городскую интеллигенцию, вот эти отцы города, которые вот там за сохранение наследия все время, за что-то они радуют, мне кажется, что они немножко в космосе каком-то живут, то есть они не могут понять одну простую вещь, что наследие можно только там взять с собой куда-то, да, но может жить с нами в каком-то будущем. А вот эта идея, что мы живем ради вот этого всего старого, но она дикая какая-то, и ни один там исторический город так не живет, Париж так не живет, просто так невозможно выжить.
3: Ну, смотрите, ну вот прекрасный ЗСД, который только что хвалил нам э космонавт Борисенко, или, предположим, та же Газпромовская башня, которую вроде как все так не хотели, но она же вошла, и она стала частью города, и она стала красивой частью да, города. Да, смотрите, это очень вообще... Э э я думаю, что вообще Газпромская башня стала
2: точкой перелома. Все боролись, все говорили, нет, мы не хотим этого нового. Потому что Каспароновская башня, ну, такой средний проект. Это не супер современная архитектура. Но, смотрите, она на самом деле большинству петербуржцев нравится. И она показывает, что у нас тоска-то гораздо больше по будущему, чем а, по прошлому. Вот, а, ну, то есть, возвращаясь... Тос... К...
3: Тоска по будущему, это, кстати, очень хорошо звучит. Это очень по-петербуржски А давайте мы все-таки по районам города. Вот как вы считаете, какой район все-таки... Ну, как сказать, какие районы наиболее модные для жизни? Ну, конечно, наиболее модный район для жизни – это
2: Петроградская страна, я считаю. Конечно, это центральный район в районе там, Таврических улиц. Я думаю, что все, что будет появляться модного в ближайшее время, ну, там, модного, престижного, неважно, будет так или иначе, так сказать, примыкать Минута. к центру. При этом я надеюсь, что у нас там в течение 15-20 лет появится станут моднее районы, которые примыкают к центру, потому что будет этого дефицит. Плюс все-таки появится что-то интересное в индустриальных зонах, и там тоже станет престижно жить. Ну, слушай, на а самом деле бы...
1: осваивание этих индустриальных зон, это
2: мировая такая тенденция. Да, нет? еще бы, кстати, я присмотрелась к там есть, там как-то благоустраивают набережные. 30 -30. И стараются. И, в общем, да, сейчас охта довольно такая пустынная, постсоветская, и ветреная, но есть шанс, что там станет лучше.
1: Пустынные ветреные. охта, как это красиво. Мария Элькина в студии радио «Комсомольская правда». Мы рассуждаем с ней о том, где жить в Петербурге, чтобы не было действительно yes. больно. Но, собственно говоря, мне кажется, кое-что Маша прояснила для нас. Маш, спасибо большое. Это было очень интересно. беседа. Я надеюсь.
2: Вам большое спасибо.
0: Переезжаем в Петербург. Слухами земля полнится, а на Радио ОКП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радиомарафон. Переезжаем в Петербург. Книга 50 оттенков серва» изначально была путеводителем по Петербургу, но потом автор включил фантазию.
3: 16.03, <свят> да, в Петербурге <свят> действительно. Какая
2: неправильная шутка про 50 оттенков Серого и Петербург. Петербург цветной город здесь, цветное вот, вот, небо, вот, цветные Мария дома. Эйкина у нас
3: в студии
1: архитектурный критик и урбанист. Мы сейчас вернемся как раз вот именно к этому вопросу. Но да, слушайте, Ольга Маркина должна объявить вас. Я хочу
3: сказать для всех, кто нас слушает вне Петербурга, вот обратите внимание на картинку, те, кто смотрит нас в ВКонтакте э, трансляции. Если нам сейчас дадут общий план, то это будет очень здорово, потому что вы все увидите ту самую огромную коробку, которая стоит рядом с архитектурным критиком Марией Элькиной. Вот. Они
1: неплохо смотрятся вместе, да? Да,
3: но эта коробка, она отправится тому, кто э, расскажет самую интересную историю, как он приехал или переехал в Петербург. Короче говоря, друзья мои, вот прям со всей России сейчас, вот, или почему вы хотите приехать в Петербург, э, самая убедительная история. Что в коробке? Кстати, я не скажу, но скажу только то, что это а я очень... Даже и не знаю. Ну, а я, я знаю, но вы... не скажу. А я... А я знаю, но не скажу, да. Но это очень петербургское, вот такое прямо от сердца оторванное. Короче говоря, вот эта коробка отправится вам, друзья, если вы правильно ответите, точнее, неправильно, а интересно. расскажете нам свою историю. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, Мы ждем ваших историй и обязательно выберем победителя.
1: Марк! Uh, right. Про 50 оттенков серого. Даже я, как uh, житель, исконный житель Петербурга, я считаю, что шутка смешная, и она про Петербург. Ты считаешь, что Петербург
2: цветной? Ну no, no, ладно, очень цветной. No, но сейчас no, нет, нет, что что цветной цветной. Петербург. не знаю. Это Петербург. Просто это колоссальный, а, нелепый миф про серый Петербург. А, серый, например, Рим. Вот Рим он город такой, который тяготеет к серым и пастельным оттенкам. Потому что он... этот
1: камень, песчаник. Ну,
2: потому что камень, потому что в Италии вообще сдержанные цвета. А Петербург – город, где в центре в основном оштукатуренные и довольно ярко покрашенные здания. Так всегда было, и в императорские времена они были еще ярче. А у нас многоцветное вообще северное небо, обратите на него внимание на закате. Угу. Оно у нас бывает серое с облаками, но вообще довольно редко. Обычно оно сложных у нас оттенков. И это нам, да, совершенно необходимо, потому что мы северный город, солнце у нас мало, и нам нужны цвета. Но вообще серый Петербург – это невероятный миф. Петербург – очень яркий цветной город по сравнению с Миланом, по сравнению с Римом, по сравнению с Парижем. На самом деле я, и я, даже Лондон. Я
1: понимаю, о чем часто говорят, вот именно о серости Петербурга. Ну, во-первых, конечно, наши туманы и наше вот это вот все. Но с другой стороны, мы понимаем, что э, Петроградка как раз вот этот самый дорогой район, о котором мы говорили в предыдущей части, все-таки вот весь этот модерн, он в серых цветах, так или иначе. А если мы возьмем какой-нибудь там классицизм или даже барокко, оно, конечно, все зелененькое, розовенькое. Да. Петроградская очень больше серых, дворец. хотя
2: и на Петроградской. А, признаемся, все-таки встречаются яркие цвета, хотя, да, она там более поздняя, больше
3: камня, меньше штукатурки, она больше серая. А вот если вы сейчас приедете в Петербург, то он настолько разноцветный, настолько красивый, что аж сердце разрывается, как хочется погулять, а некогда. А вот если вы приедете, то вам как раз и будет, так сказать... И, а, и, и вот давайте, да, знаете, вот вот да, вернемся,
1: вернемся а, к тому, что переезжаем в Петербург, и давай, Маша, поговорим о, о тех, кто переезжает. Вот на твой взгляд, эти люди, принимающие решение переехать ненавижу это словосочетание «северная столица», но, тем не менее, вот в «северную столицу» почему?
2: Москвичи, я слышала много москвичей, которые стремятся к нам приехать, например, ну, конечно, за более спокойный образ жизни, и потом мне кажется, что если у нас по какому-то правильному принципу считать, то соотношение там возможности работать и комфорта и каких-то там радостей от жизни в Петербурге, на самом деле, может быть очень неплохое. То есть а у нас э, очевидная, значит, гастрономическая столица России, ой, об этом мы Европа. сегодня
1: еще будем обязательно говорить а вот подробно. говорят, что
3: петербуржцы очень ленивые, что они вот, э, ну, как это сказать, даже встают позже москвичей. И, все и они я встаю делают... поздно, да. Вот, э, и я презираем москвичей, поздно.
2: которые встают, значит, в 7 метра и давай кому-то название. То есть правда, да,
3: что мы такие более размеренные? Мы такие чуть более Поль Петровский, например, сказал, да нет, это они быстрые,
2: а мы нормальные. Нет, мы на самом деле, да, то есть мы, например, по сравнению с жителем Хельсинки, мы очень быстрые. По сравнению с москвичами мы медленные, но в Москве все-таки они ненормальный ритм жизни. Мне тоже так кажется.
3: Слушайте, вы знаете, я
1: на самом деле хочу поставить маленький материал нам, да, ну вот для развития вкуса, разговора и понимания. Несколько слов про так называемых понаехавших или о роли иностранцев в Петербурге.
4: Все знают, как выглядит зимний дворец. Его построил понаехавший из Италии архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Исакиевский собор проектировал француз Агюст Монферран. Знаменитые кони на Анничковом мосту работы обрусевшего немца из Омска барона Клотта, инженер Августин Бетанкур. испанец, физик Борис Якоби, немец, Балетмейстер Мариус Питипа, француз, полководец Барклай де Толли, шотландец этот список иностранцев, которые составили цвет и славу Российской империи в блистательном Петербурге. Он просто бесконечен. Но один иностранец, а точнее одна иностранка в этом списке стоит особняком. Говорит писатель и историк Глеб Сташков. На самом деле, когда говорят об иностранцах, которые внесли большой вклад в Петербург, то чаще всего, конечно, говорят об архитекторах. Там, Трезини, манферан Фрикане и так далее. Ну, Фрикане, вернее, искусство. Ну, скульптор и архитектор, это главным образом. Здесь можно много чего перечислять, но я бы вообще, говоря, назвал одного человека, вернее, одну женщину, которую звали София Августа Фредерико ольгар там, что в России императрица Екатерина Второй. Вот это же безусловно иностранка, там не было ни капли русской крови и и никаких вообще, говоря, законных оснований для того, чтобы занять престол. Но, тем не менее, престол она заняла, там, 34 года правила России, ну и Петербург, в общем-то, ну вот отчасти он был ну, там основанием своему, на обязанности но вот Петербург, который мы знаем, вот этот строгий, стройный вид, в сущности, это все зародилось именно при Екатерине Второй, да, то есть когда там, эпоха барокко сменилась эпохой классицизма, и началось вот, вот, собственно, Петербург стал приобретать те черты, которые мы вот сейчас и видим. Но остается только добавить, что в Москву переезжают по работе, а в Петербург переезжают по любви. В конце концов, даже Петр Первый был понаехавшим на берегах Невы.
1: Боже мой, мы тут прям все, все растеклись от да, да. Ты согласна, Маша? С Я... этим утверждением, что именно Екатерина, да, повернула ну, нас Нет, тоже.
2: Глеб, конечно, упрощает. Да, действительно, при Екатерине Петербург в общем сложился, и, наверное, она была там, внесла второй по значимости после Петра вклад в то, что город в принципе состоялся, а если мы возьмем там объем строительства, то, наверное, первый, да, то есть вот она совершила такой рывок. И да, это очень важный человек для петербургского городостроительства.
1: Ну, в общем, отчасти ты все-таки согласна с этим материалом и с Глебом Сташковым, я который не, нас Я тут не сручировал. люблю
2: неточности, не а, люблю неточности. Я поняла, хорошо. А хорошо. А
1: Скажи мне, пожалуйста, если вернуться к теме о том, каким Петербург может быть, в ближайшее время мы с тобой тысячу раз в наших эфирах говорили о том, что ты, в общем, сторонник небоскребов э, вообще, в
2: современных города. Ну, нет, они могут быть, их может не быть. Я там, ну, сторонник того, чтобы не бояться небоскребов, и не считать, что небоскребы это вот именно какое-то специальное зло.
1: То есть, подожди, вот, ну, как бы лахту нашу ты приняла. Вот эту да, вот да, кукурузину. Я да, я
2: совершенно приняла нашу кукурузу, но класная кукурузина. А говорят,
1: что вторая будет?
2: вторая... Не веришь? Вторая... Нет, я не то, чтобы не верю. Я как раз верю больше, чем кто-либо. Я считаю, что это довольно такой, значит, намеренный проект. Я считаю, что это, ну, совсем уже плохо, да, как архитектура. Очень несвоевременно, очень странное здание. Плохо
3: именно в том месте, где планируется или вообще?
2: Ну, вообще, то есть, понимаете, я смотрю на эту архитектуру, понимаете, она такая динозаврическая. Она старомодная, чудовищная. Да, да, она очень старомодная. Сейчас так никто не строит, понимаете, сейчас строят небоскребы, на которых какие-то есть там зеленые лужайки
3: на сороковом этаже, террасы. Да нам бы хотя бы этот лахта-центр-то достроить, а то к нему, как бы, и дорог-то еще пока нет. Мне не
2: нравится вот это идея, что мы какие-то там специально примитивные, мы строим, значит, на Охтинском мысе какое-то вот это задание с золотинкой, но как будто бы сейчас, тысяч... но как будто бы сейчас 1999 год, понимаете, а сейчас 2021. А чем это
3: связано? Почему почему так старомодно все? и почему? Ну, потому
2: что мы выпали из международной архитектурной повестки, мы выпали из нее, на самом деле, в советские годы, а сейчас мы, так сказать, расхлебываем Советская... Мы
1: – это Петербург?
2: Да, мы – это Петербург. То есть мы расхлебываем две вещи. С одной стороны, конечно, у нас просто дико коррумпированные структуры, которые занимаются архитектурой. И заказы распределяются, грубо говоря, не между самыми талантливыми, а между значит, теми, кто умеет получать разрешение. А с другой стороны, конечно, просто за годы советской власти в архитектурной школе ну, то есть паразитировали на... там людях, получивших образование до революции, но, конечно, вся советская власть, архитектурную школу последовательно уничтожала и уничтожила, и еще изолировала от мира. И поэтому... Плюс Петербург сам консервативный очень город. Что,
1: наверное, как бы пристало Петербургу в этом смысле?
2: Да, не пристало ему быть консервативным. Вот, в консерватизме нет вообще ничего хорошего.
1: Ну, хорошо, подожди, да. если мы говорим о том, что. Есть же мнение, о том, что вообще Петербург нужно к чертовой матери законсервировать и вообще не пущать. И... Центр не пускает туда. И, и не вручать сюда ничего нового. Это
2: ну, да. разрушилась. Понимаете, дело в том, что мне кажется, это неправильная, вообще неправильная постановка вопроса. Даже не неправильный ответ на вопрос, а неправильная постановка вопроса. Центр Петербурга рушится. Он рушится, потому что у нас неправильно простроена городостроительная политика. Если мы его закроем, он будет рушиться еще быстрее. Если мы будем ничего не менять, он будет рушиться еще быстрее. Понимаете, Мы должны как-то так выстраивать стратегию на будущее, чтобы этот центр сохранялся. И эта стратегия не может быть консервативной, да? она должна быть... Прогрессивной? Она должна быть прогрессивной, она должна быть радикальной, да? мы должны изменить ситуацию, мы должны резко изменить ситуацию к лучшему. Консерватизма быть не может. Но, слушай, и это мы
1: слышим, на самом деле, в Петербурге, в да? В Петербурге от архитектурного критика. Безобразие,
3: безобразие. Нет, я я деле...
2: посрамлена, пойду домой.
3: Нет, мы рады, на
2: самом деле,
1: у нас сейчас закончится эфир. Я просто должна сказать, что мы говорили с архитектурным критиком и урбанистом Марией Элькиной о том, где жить в Петербурге, чтобы не было мучительно больно, и кто, собственно говоря, приезжает в этот Живите поближе к
2: хорошему кофе.
1: Это правда. Ну, кстати, да.
0: Переезжаем в Петербург.